Äntligen är podden på tiden tillbaka efter ett uppehåll den 2 oktober är det Sturmark och Dopping på ja, plats. på plats. På ett café på Blockhusudden utomhus. Ja, det Solen är, skiner. Jag vet inte om det är inte sån här indiansommar men det är i alla fall en ganska skön höst även om jag föredrar riktig sommar. Ja. ja jag, har, jag har inte kunnat prestera någon podd på en månad men nu är vi här. Nu är vi här. Och det har hänt mycket sen sist. Desto mer har vi pratat om. Ja, riksdagen har öppnat. Det närmar sig USA-valet. Folk talar det... om, om kyrkor och, och demokratibestämmelser och, och bokmässor. Och nya tider och, och... Ja. aktuellt. Och... Ja. Var ska vi börja? Det är nästan svårt. Ja. Jag tycker vi börjar med bokmässan. Ja, okej. Okay. <laughs> jag var ju så mycket med bokmässan. Bara du inte trollade, Nej, men jag var där och du var nu. inte där. Men jag vill prata bokmässan, för jag var där och du var inte där. Nej, jag följer den på avstånd. Det var faktiskt lite skönt. Jag var ju mm. där förra året. Jag tycker det var extremt stressigt och lite enerverande. Bara den här ljudnivån. Ja, men det, det håller med. Det är, stressigt. det är stressigt. Det var intressant att lyssna på Adonis, den syriska poeten som ju är evigt Nobelpristippad. Han har ju släppt en bok om islam som eh, har väckt mycket reaktioner. Ja, jag har, finns det någon grund för påståendet att, att han är islamofob? Den heter ju Våld och islamboken. Ja. Jag hörde ju en intervju med honom eh, som gjordes av DNs Malin Ullgren. Den fick också tryckt i DN nyligen. Jag vet inte vilken dag. Ja, jag borde ha läst den. Men den är intressant. Nej, jag tycker absolut inte att han är islamofob. Det tycker jag inte. Eh, och han gör en väldigt tydlig distinktion. Han, han just får de kritiska frågorna. Du, du talar om islam som om det vore en enhet och så vidare. Och då säger han att nej, jag talar aldrig om muslimer och deras personliga tro. Jag talar aldrig om det. Jag talar bara om islam som institution, som samhällsinstitution, som lag, som stat. Det vill säga han talar om de stater som säger sig ha islam som grund för sin lagstiftning och så vidare. Och i... Är det jättestor skillnad då på det? Ja, ja det, dessutom är det ju naturligtvis skillnader mellan olika stater som har islam som grund. För att en del är mycket mer repressiva än andra. Men det tror jag ingen påstår att han, att han drar dem över en kam. Utan han talar om att situationen är olika i olika länder. Men framförallt pratar han inte om personlig tro. Han beskriver alltså islamiskt influerad maktutövning. Exakt. Ja, exakt. Okay. Och det är en väldigt viktig distinktion. Och, och gör man bara den tydligt, då faller ju egentligen den där kritiken. Därför att den går ju att tala om på ett objektivt, empiriskt sätt. Jag menar, så här och så här ser lagarna ut. Så här och så här praktiseras eh, liksom de lagarna eller vissa normer och så där, i samhällskroppen så att säga. Sen finns det ju naturligtvis en enorm spridning bland landets medborgare när det gäller hur de förhåller sig till sin personliga tro. Men det är ju något helt annat. Mm. Och det tycker jag han är tydlig med. Men nu är det en massa boykotthot och grejer efter bokmässan för att mm. eh, Nya Tider då, som ju är en högerextrem publikation fick vara där. Mm. Eh, och så såna upprop och debattartiklar och grejer hit och dit. Så att, eh, ja, men bokmässan, det ska alltid vara lite liv om bokmässan. Det, det, ska tra- vara lite det är tradition. Jag tillhör ju de som tycker att de borde ha fått tillstånd att vara där från början och bokmässan borde ha sagt rakt upp och ner ja, ni är välkomna. Um, Eh, Varför? Ja, helt enkelt av... Låt mig börja med att säga att bokmässan är inte juridiskt skyldig att säga ja. Därför bokmässan är en privat verksamhet. De kan säga nej till vem de vill. Men moraliskt sett borde de säga ja. Eh, det är en tidning som har pressstöd. Eh, en verksamhet... Har den pressstöd? Mm. Ja, det tycker jag inte om. Ja, nej, men det har den. Och... Det, det, tycker jag, det är fel tycker jag. Men, mm. men det är ju inte ett argument för att de ska in på bokmässan. Nej, det är naturligtvis inte. Utan det, det var tema yttrandefrihet och yttrandefrihet generellt ska ju liksom prägla en bokmässa tycker jag. Men min, min, kanske framförallt stora argument för varför de ska vara där det är att 
Jag har ju varit där ganska många år varje år och det är ju så att bokmässan är organiserad så på så sätt att det finns en stor hall där alla stora etablerade seriösa förlag finns. Sen finns det en sidohall, jag kommer inte ihåg om den heter C eller D eller vad den heter, mm. som, där alla knasbollarna står. Och jag menar där står New Age och du vet... Står det på skyltarna? Knasbollar till Nej, det var min högst subjektiva bedömning. Men ja. där, där är liksom healing-tälten, höll jag på att säga, och New Agearna och kreationisterna och scientologerna och och, och fan hans moster va och nya tider passar jättebra in där det finns massor med knasbollar där alltså. men det låter väl kanske som att du förminskar faran i deras ideologi genom att beskriva dem som knasbollar är det inte lite riskabelt att inte det här är ju personer verkligen som kommer från den nazistiska rörelsen och kopplingen till nationaldemokraterna ja visst är det så knasbollar, ja det är, jag vet inte det är nog inte bara knasbollar Nej, men vad jag menar är att de hör ju till samma kategori som olika konspirationsteoretiker och sådär. Rasbiologi idag är ju en stor konspirationsteori. Den är ju fullständigt ovetenskaplig och, och är helt... Det, det är ja, en ja. slags konspirationsteoretisk läggning att hålla på med det där. Men trots det, min beskrivning är så tycker jag också att, att, att de ska vara där. Jag tycker egentligen inte att... Att, att de ska nå, få vara där. Få vara där. De måste inte vara där. Nej, det tvingas inte. Men alltså, ja, yttrandefrihet är ju en bra princip. Den handlar ju mest om hur, hur staten och makten får, får agera. Men, men och principen är ju som många experter som Nils Funke på sådana saker säger att det är framförallt viktigt för de som har de obehagliga åsikterna. Mm. För att det är ju ingen som kommer att stoppa folk som säger att vara snäll mot djuren och svensk mjölk är god och sådär. Men, men det är många som inte så väl, som, som inte grundade i att yttrandefriheten handlar om det obehagliga till stor del. Och det, och det tycker jag är, är, är skadligt för att det är ett slutande plan då. Det är verkligen ett slutande plan och det är en jäkligt farlig tendens. Vi såg ju i Opinion Live hur Elisabeth Höglund, heter hon va, säger till Lars Wilks att du får skylla dig själv när du har ritat Mohammed-teckningarna. Du får skylla dig själv, ordagrant sa hon så va. Och det är väldigt, väldigt obehagligt tycker jag att en människa säger på det viset. Men hon har rätt att säga det. <laughs> ja, ja, det I yttrandefriheten. Det, det är först då som vi kan... Kritisera det. Ja, vi mm. kan förfasa oss och berätta varför vi tycker det är fel. Men det är liksom som att säga att killen som protesterade mot en nynazistisk demonstration i Finland och blev jädslagen av dem. Det är som att säga att han får skylla sig själv. Det är helt, bas- helt bizarrt alltså. Man kan inte säga så. Det är, alltid, det är aldrig offrets... Eller att säga att den här tjejen som blev våldtagen hon hade ju så kort kjol som får skylla sig själv. Det är ungefär samma sorts argument. Ja. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och sen så blev det då en debatt om eh, att det inte blev... Eller det blev en debatt i tv om att fria nya... Varför säger jag fria? Det är nya tider. Ja, men det finns ju någon annan ja. högerextrem. Det är svårt att hålla isär de där högerextremisterna. Fria tider är något annat va? Ja, jag, 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 ska inte, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. faktiskt inte vilken... Man, det kanske inte är en högerextrem tidning, jag vet inte. Nej. Jag har inte koll på Nej, jag kan, det. är för många. Men hur som helst, det blev ett väldigt debackel här när Vavra Sok, som alltså är säga, vd i Nya Tider, men det är inte han chefredaktör. Jag tror det, ja. ja. Och med ett förflutet till Nationaldemokraterna, ja. var med på länk direkt i Aktuellt för drygt en vecka sedan. Och så var det Henrik Arnstad i studien i Stockholm. Och det är ju den... Det är ju den diskussionen som har lett sen till att programdirektören Jan Helin har, har skrivit att, att kritikerna har rätt. Han menade att i den diskussionen så försökte man diskutera frågan om alla människors lika värde. Um, 
Jag måste vara lite återhållsam och kommentera det här för att jag sitter ju numera i granskningsnämnden för press, radio och tv heter mm. det faktiskt. Du måste vara Nej, myndigheten, och granskning, ja. opartisk och saklig, hur ska det gå? Uh, Känns det betungande att vara saklig? Saklig, det, det tycker jag, det, det kravet ställer jag på mig alltid. Men så det här kanske jag kommer få hantera då den här frågan. Så att, mm. eh, jag, eh, Vi passar på den lite grann. Ja, jag kan ju rätta vad jag har sett lite grann och kommentera lite grann om, om, om den här demokratibestämmelsen som finns i radio och tv-lagen. Jag har till och med tagit fram den här för att, om, om, för att den är svårtolkad och så vidare. Så att, nej, det är inte så. Men det, var inte, nej. det var intressant att se ett, liksom ett slags internt redaktionsmöte på bästa sändningstid i Aktuellt Live som du har. Ja. Märklig känsla på många sätt. Du sa ju att nej, det sa jag inte. På mötet alldeles nyss och sådär. Det var, det var ja, lite ja, konstigt. Nyss och nyss, det var ja. i måndags. Det var fyra dagar i, i Nej, men alltså ja. innan sändningen kanske mötet var samma dag, eller? Nej, mötet nej. var okay. tidigare i veckan. Okay. Ja, okay. Och det hade ju varit en annan debatt före det med Peter Wolodarski som kritiserade den här debatten också. Ja. Som sen Jan Helin kritiserade som mm. alltså är ny programdirektör. Men väldigt mycket av det där handlar ju om huruvida vissa människor, företrädare i Sverige har så extrema åsikter så att de inte ska kunna delta på samma premisser som andra i debatter och, och utfrågningar och sådär. Det var ju mm. det som var, var frågan att här, och det, den är ju inte lätt alltså, men, men i princip så jag ju, tycker jag man ska vara väldigt försiktig med att liksom sortera bort vissa människor att ni hör inte hemma i, i, i offentligheten därför att och så. det, jag menar folk som har som skäl och, och skäl bilar och gör inbrott, vi har inte sagt att ni får inte skriva insändare eller ni får inte vara med i en diskussion om, om, om skolorna i, i vår kommun vi brukar inte liksom kräva att folk ska vara perfekta utan alla har, apropå det här med alla människors lika värde, mm. det innebär att alla i Sverige har en rätt till en röst oavsett vilken ideologi vi har det är inte så att man har fler röster och man har en, en tjusigare ideologi Nej, jag håller verkligen med om det och det är, det är otroligt svajigt tycker jag hur många positionerar sig i den här frågan på bokmässan var det ju en debatt med bokmässans grundare Bertil Falk mm. heter han va? Ja. Och, och han säger då att jo, det, det var rätt att de fick vara här men de var på väg att bjuda hit en förintelseförnekare och det borde de inte ha fått göra och så, jag menar, även det är ju någonting som måste vara tillåtet att yttra, även om det är urkoko naturligtvis på alla tänkbara sätt. Ja. Men det, är tillå- alltså, det finns folk som förnekar att vi har varit på månen också, konspirationsteorier. Och det finns folk som förnekar, du vet, eller som säger att det var amerikanska staten som låg bakom 9-11. Va? Ja. Men jag tror det finns rätt många i Sverige som menar att om man i offentligheten säger att förintelsen har inte inträffat så är det brottet hets mot folkgrupp. Ja, bra, ja där, det är en begränsning av yttrandefriheten, hets mot folk. Ja, men, frågan är, men frågan är... Jag tror inte det kan klassas som ja, hets mot folk. Jag, jag tror dock att om du, om du har en diskussion på en scen med, med minst två personer och en yttrar då, nej jag tror inte att det där har inträffat. Då tror inte jag att polisen kommer säga att ah, misstänkt brott här, hets mot folkgrupp. Jag tror, däremot om man går i en demonstration på gatan liksom, med skyltar va, och ropar förintelsen är på hit. Va, det är så här. Mm. Då tror jag att, att det kan bli hets mot folkgrupp. Men en, jag tror det. Men, jag tror inte det. Det här måste vi ta reda på. Vi frågar någon begåvad journalist. Du tror inte att, att det är ett brott om man säger så på gatan och demonstrerar? Nej. Inte i Sverige, men i Österrike och Tyskland är det det. För där är det förbjudet att förneka förintelsen. 
Men det är det inte i Sverige påstår jag. Men Aha. jag kan ha fel. Ja, jag... Det, det pinsar med att jag också kan ha fel. Så att, <laughs> ja, jobbigt. Ja. Två poddare som kan ha fel här på en och samma ja, gång. Vad gör vi här? En av oss har rimligen rätt i alla fall och ja. en har fel. Ja, för skönt. vi tror ju på en objektiv sanning, eller hur? Ja. Det kan inte vara så att det som är sant för mig inte är sant för dig. <laughs> Nej, det kan det inte vara. Men, men du får jag säga bara, apropå detta så kommer det en biofilm snart. Jag vet inte när den har premiär men som bygger på en sann historia som är väldigt intressant. Nämligen en journalist, jag har glömt vad han hette skrev ju någonting om David Irving som ju är en historiker och mm. förintelseförnekare. Ja. Känd eh, historierevisionist och förintelseförnekare. Och han stämde henne har jag för mig för mm. förtal eller något sånt där. Att hon påstod att han ljög om vissa saker och så. Och det blev alltså en rättegång. Och eh, där hon så att säga var tvungen att lägga fram belägg för ja. de händelser som han förnekar. Jag vet mm. inte exakt vilka aspekter på förintelsen det var han hade förnekat så att säga. Någonting med gaskamera och så här. Och där hon fick presentera belägg. Och hon vann ju den rättegången till slut. Så man kan faktiskt till och med säga att det här är prövat rättsligt huruvida de saker i förintelsen som i alla fall Vilken Irving var Vilket land var det här idag? Var det England? Ja, eller? Du, det är en bra fråga. Var hon engelska eller amerikanska? Ja. Jag är osäker. Det kommer ja. som biofilm nu, som dramafilm. Aha, aha, aha. Intressant att se vart han förlorade, hon vann. Så det har prövats rätt nyligen, rättsligt. Kommer du ihåg att jag för ett par år sedan skrev en debattartikel i DN om att jag tyckte att public servicebolagen var väldigt osäkra och otydliga om just frågan om opartiskhet och också demokratibestämmelsen, att, att den inte, att tolkningen var svår och att personalkommandet har skrivit om det ja. för ett par år sedan. Ja. Eh, och den, den, den är ju det är ju lite marigt. Alltså så här står det alltså, det är alltså i radio-tv-lagen så alltså står det så här, programverksamheten som helhet ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om allas lika värde och den enskildes frihet och värdighet. Och sen står det en förklaring till hur, vad, det här ska, vad det här innebär i den här, en, en trycksak här från myndigheten för press, radio och tele. Då står det så här, uttrycket det demokratiska statsskickets grundidéer avser en statsform som bygger på fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga val fri åsiktsbildning. För mig handlar det mycket om yttrandefrihet. Liksom. Mm. Att inte sätta stopp då, till mm. exempel. Allas lika värde och den enskildes frihet och värdighet avser de sidor av demokratibegreppet som anknyter till förhållandet mellan människor. Till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas. Ja. Detta är demokratibestämmelsen. Och det är ganska många ord på olika sätt och utrymmet för tolkningar är ju inte så litet. Nej, sannoliken inte. Så, att, men, så, så vad ville du komma med? Jag vill bara, ja, lite folkbildning om mm. för att den här har... Nu är den väldigt aktualiserad på grund av de här diskussionerna som rör Sveriges Television och kanske också Sveriges Radio. Mm. Det används som ett slags som ett slag för debatten. Man motiverar saker och ting som man gör eller inte gör med just den här demokratibestämmelsen. 
Och så den är intressant. Jag tycker helt enkelt att låt oss hålla koll på den här frågan för att den, det kommer vara en debatt tror jag under lång tid mm. om just framförallt public servicebolagen och hur de manövrerar i den nya medieverkligheten. Och då kommer demokratibestämmelsen gång på gång att komma upp och människor kommer att använda den på lite olika sätt. Mm. Så jag önskar ju verkligen att, att vi kunde få fram någorlunda enighet om hur den här ska tillämpas och tolkas. Vad är det den omfattar? Vad är det som den inte omfattar? Ja, nej, men det, det är superintressant. Jag tror också att det kommer att debatteras rätt mycket framöver. Jag vill bara återknyta till den här frågan som hänger i luften. Huruvida det kan vara hett mot folkgrupp och förneka förintelsen. Jag tänker att om vi gör ett tankeexperiment. Om det vore så att det skulle vara hets mot folkgrupp. Då måste det ju rimligen vara hets mot folkgrupp att förneka folkmordet på Armenierna. Till exempel Turkiet. Eller att förneka folkmordet på Tutsier i Rwanda 1994. Och sådär också. Och det blir väldigt det blir ja, det, det, jag är inte säker på det. Förintelsen har en särställning i världshistorien i alla fall på 1900-talet ja. så att jag, inte, det, jag är inte säker på det faktiskt. Jo men det har en särställning i vårt så att säga, kollektiva medvetande men, men så att säga det, frågan är så att säga på vilket sätt det kan ge en juridisk särställning. Det är bara det jag menar. Mm. Ja, men jag önskar att jag kunde det här bättre. Men jag vet ju alltså att många poliser är jätteduktiga på att veta, ja, de kan tolka de här bestämmelserna i lagen och, och gör bedömningar under en pågående demonstration till exempel om det, om det är brott eller inte, eller misstänkt brott eller inte. Ja. Så att det skulle, skulle jag vilja känna mig säkrare på så vi kunde diskutera den här frågan. Ja. För poliser, poliser måste verkligen kunna, kunna de här frågorna eftersom de ska just tillämpa grundlagarna ja. i, i, i realtid också. Det händer ju ibland vet jag att man låter en sån här sak passera därför att man anser att det är för farligt ordningsmässigt att ingripa. Så det händer ibland att man ser att det här är över gränsen för hälsbund folkgrupp men ändå inte ingriper. Man gör alltså en avvägning av riskerna och sånt där. Så att det är otroligt intrikat det här. Hur är det i USA? Finns det inte någon sån hets mot folkgrupplagstiftning va? Eller begränsning av yttrandefriheten tror jag. Ja, ja, ja. Ja, det här får vi gå djupare i. Ja. En, en, en intressant sak som jag läste nyligen och jag, med risk för att jag säger fel här för jag är inte jurist men rätt intressant med Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget när ett antal höga nazistledare ställde sig inför detta så var det faktiskt ett problem just att lagarna som man hade att följa då det var ju lagar om krigsbrott och det handlar om vad man gör mot så att säga, det land man krigar mot deras soldater, hur man får behandla dem och hur man inte får behandla dem men det fanns ingen lagstiftning om hur man inte får behandla sina egna medborgare och det skapar alltså problem därför att man konstaterade naturligtvis att det kan ju aldrig vara acceptabelt att Tyskland behandlar sina egna judar så som de har gjort. Så vi måste, vi måste stifta sådana lagar. Det var därför, därför rättighet, vad heter det, mänskliga rättigheterna tillkom efter den här världskriget. Men man sa också juridiskt att vi kan inte stifta lagar som vi tillämpar retroaktivt. Mm. Därför är det strider mot alla rättsliga mm. principer. Så det var alltså inte helt okomplicerat hur man skulle kunna döma för det här. Mm. Nu gjorde man ju det i alla fall. Man hängde ju flera av de här och dömde dem till hängning. Några gick självmord innan de hängdes. Men det, det är bara en intressant liksom, juridisk twist på läget för inte så himla länge sedan. Sen har du fortsatt att bråka med Svenska kyrkan, Kristen. Det gör du ju i parti och ja, minut. Det skyller inte på mig. Det är inte jag som bråkar. <laughs> Jag skulle vilja säga att ingen bråkar, men, men det är lite fascinerande. Det är ju en person, en vanlig privatperson som har startat en sajt. Som är roligt här i närheten. Ja, det skrattas. Det är väl här. Det kanske är för att kaffet är gott och 
Fåglarna kvitterna. Ja, men så här skulle min far skulle ha sagt så här. Solfan lyser, fågeljävlarna piper, det är en satans idyll. <laughs> Din optimistiska far. Ja. Och det var en så, det var en sån dag. Ja. Titta höstlöven där så tjusigt där. På andra sidan blockhusringen heter det väl. Gatan så jävla gula de är. <laughs> ja, fint. Jo. Offentlig... Ska jag hämta kaffe till dig förresten? Nej. Nej, jag fick ju ljummet kaffe när jag kom. Ja, ja. Och så blir det så tyst om jag går iväg. Okay. <laughs> Då kan jag få prata ostört en stund. Ja, utan att bli ja jag kom på. Nej, den, nej, det var fel tänkt. Det var fel tänkt. Jo, vad som har hänt i veckan är ju att en, en person, en kille, har startat en sajt som heter offentligt.se. Där man helt enkelt kan anmäla utredare i Svenska kyrkan genom att knappa in sitt personnummer och klicka på en knapp bara. Och det där skapade ju panik hos Svenska kyrkan därför att 1500 personer om dagen använder den här sajten. Och sajten går då in själv i folkbokföringen, hämtar adressen till personen i fråga, tar reda på vilken församling man tillhör, genererar en pdf som man först fick skriva under med fingret med digitalt bläck på sin iPad. Nu har han lagt till även bank-ID-tjänsten så att man verifierar via sitt bank-ID, sitt mobila bank-ID. Man signerar i alla fall på något vis. Man signerar nu, dessutom lagligt helt likställt med en så att säga, riktig namnteckning på papper. Men kyrkan vägrar acceptera det här som utträda. Och kyrkan gick ut och efter ett par dagar på sin sajt och sa att vi accepterar inte det här. Ni, ni måste skicka in det på papper på posten. Men vad var det som, alltså han har skapat en avancerad algoritmvariant uppenbarligen. En ja, duktig... den är inte så avancerad men den, ja. ja men han söker upp församlingar ja, och ja, har sig. Men vad var, hans, vad var det som triggade honom att starta det här för att han ville... Faktum är att jag vet inte för jag känner honom inte men min gissning är att han... Alltså det finns ju något intressant med Svenska kyrkan. Det är ju såvitt jag vet en enda organisation, en medlemsorganisation som ju använder sig av opt-out-marknadsföring. Alltså du blir invald som spädbarn utan att göra ett eget val. Och du, du är medlem tills du tackar nej. Det är inte marknadsföring i sig, men, 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 man, nej, men man, man är okay, medlem. Opt in, opt, när man, man fyller 18 så fortsätter man vara medlem även om man inte har sagt till ja, det. Det, 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 ja, det är det jag menar en normalt sett så har man för första så har ju de flesta föreningar en årlig förnyelse alltså de föreningar jag engagerar i där får jag ett medlemsbrev hem varje år så att säga där jag betalar in medlemsavgiften för nästa år och gör jag inte det så är jag inte medlem längre mm. så funkar inte ja. kyrkan utan i kyrkan måste du aktivt gå ur och det är ju då opt-out och inte opt-in som det kallas i marknadsföringstermen. Och det intressanta är att det är ju i andra marknadsföringssammanhang så är det förbjudet. Alltså jag får inte starta en tidning och skicka hem den till dig och säga att nu är du prenumerant på den här om du inte fyller i nej tack här och skickar tillbaka. Utan du kan däremot fylla i ja tack, det är opt-in. Jag tycker att det rimligaste vore ju att kyrkan <coughs> skickade ett brev till alla nyblivna 18-åringar och sa att eh, om du vill vara kvar i kyrkan, skriv under här. Annars tar vi bort det juristret. Så att säga. Alltså passivitet ska innebära att man inte är med. Mm. Sen ja. vill jag säga, jag vill verkligen ta till protokollet jag uppmanar ingen att gå ur kyrkan. Jag tycker man ska vara medlem i Svenska kyrkan om man sympatiserar med deras verksamhet eller deras ideologi eller deras tro eller vilken kombination som helst av dessa tre. Va? Men det som jag tycker är problematiskt här är att kyrkan vägrar att acceptera det här utträdet nu naturligtvis för att det ska inte vara för lätt att gå ut. Och det tycker jag är inte så elegant. Det är väl en gammal stadskyrkoreflex som det finns kvar ja, egentligen. Va? Att men man... det är inte så elegant. Alltså. Nej. Men det var någonting som gjorde honom irriterad antar jag, den här killen som fixar den här sajten. Som, 
tror du inte det? Alltså, var det någonting som gjorde 10 000 är det som har sökt ja, på kort på en vecka? 10 000 på en vecka drygt har gått ut ja, via den här. Har det hänt, var det något speciellt? Som jag har ingen där. aning alltså. Det var ju, ingen... Kyrkan har ju granskats av några medier här tidigare i år. Och din Husklandskyrkan till exempel hade ju excesser och dyra ja. resor och sådana saker. Det, det resulterade ju i ett större avhopp ja. från kyrkan. Alltså, vet, alltså, det ja, så det fanns redan liksom lite grann av en sån Jag tror att det ström. finns, vet du vad Staffan, jag tror det finns flera väldigt olika skäl till varför folk lämnar kyrkan. En del lämnar ju kyrkan för att de helt enkelt inte är religiösa. Men många verkar ju lämna nu för att man tycker att kyrkan har blivit för politiserad också. Att den har blivit för politisk. Ytterligare en kategori vet jag, eftersom jag känner flera stycken, lämnar för att de just är kristna. Och de tycker att svenska kyrkan har förlorat sin kristna identitet. Det är ganska intressant. Det är en slags motsatt skäl till varför jag inte är med i kyrkan. För jag är inte kristen så att säga. Utan jag är sekulär humanist. Men en del lämnar för att de är kristna. Och sen finns det förstås de som lämnar för att de vill spara pengar. Vilket jag kanske tycker är det sämsta argumentet av alla. Men, men det får man ju också respektera. Ja. Man, man måste lämna före första du, november nämligen för att slippa nästa års. Men du, är det en medlemsavgift eller är det en skatt? Det är ingen skatt. Men vad, det syns på deklaration. Jag är ju inte med i kyrkan så jag har inte sett det här på Nej, många år. Jag, jag, jag gick ur när jag var 19 tror jag. Eller 20. Men du menar att det står en medlemsavgift på, på deklarationen? Du, alltså, 3713 kronor? Ja, eller fakt, jag vet faktiskt inte vad det står. Men det är ju ingen skatt. För det är inte statens budget som det här går till. Utan det är ju en medlemsavgift. Vad som står på blanketten vet jag. Men faktiskt. ordet kyrkoskatt används ju jättemycket ja, i debatten. det är en felaktig kvarleva från när kyrkan var en myndighet för år 2000. Då var det ju så att säga en kyrkoskatt i meningen att det hanterades inom statsbudgeterna. Men det är, gör det ju inte längre. Men däremot är det ju så att Skatteverket samlar in medlemsavgiften åt kyrkan, gratis åt kyrkan. Det är ju en tjänst som är värd drygt 107 miljoner kan man räkna ja, den verkar de inte vilja släppa på. Men, men, men som sagt, det, det som är lite märkligt är att först sa kyrkan då att de accepterar inte en underteckning med fingret på, med digitalt bläck. För man sa att det ska vara en egenhändig namnteckning. Men begreppet egenhändig betyder ju att man ritar sin namnteckning själv. Och det gör man ju på sin iPad med digitalt bläck. Så det är ju en egenhändig namnteckning. Mm. Det är ju konstigt att säga att, namnteckning, att värdet av en namnteckning ska vara beroende av vilket material man rör fingret på. Ja, eller ska vi inte spara papper? Har vi inte sagt det? Att vi av hållbarhetsskäl inte ska ha <laughs> ja, så mycket det är, det är väldigt konstigt. Alltså. Och sen sa kyrkan så här, nej men det är av, eller det är av säkerhetsskäl. Vi måste veta att det är rätt person som har skrivit under. Och 17 vet man att det är rätt person som skickade ett brev på posten. Men underskrift är ju lika osäkert. Men sen bytte ju då den här tjänsten på nätet offentligt.se bytte ju ut det här mot en bank-ID-verifiering. Så nu kan man inte argumentera för någon osäkerhet på det sättet. Om man inte underkänner bank-ID-systemet då? Nej, som men det gör kyrkan 70 procent av alla vuxna. Kyrkan, ja, nej men precis, kyrkan säger att vi måste ha det på papper därför att det står i kyrkoordningen eller kyrkoförordningen eller vad det heter att det ska vara en egenhändig namnteckning. Resten av juridiska Sverige säger ju att bank-ID är ekvivalent alltså likvärdigt med egenhändig namnteckning. Man kan alltså... Man kan alltså donera organ med bank-ID men man kan inte lämna Svenska kyrkan med bank-ID. Du vet, att dela med sig med ett organ det är ju lite mer en sån vardagsgrej så där som görs då och då men det <laughs> en organisation. Ja. Det är liksom once in a lifetime. Nej, alltså jag, jag kan känna så här. Jag, jag vill inte jag vill egentligen inte tjafsa om det här därför kyrkan har ju någon, någon slags formell mening rätt och har, de kan ju kräva att man ska stå på huvudet för att gå ur. Alltså de har, de har ju rätt att kräva vad som helst för att 
Det är ju ingen som kan förbjuda det. Nej, men det är en förening. Det är en förening med sina egna regler. Men jag tycker det är lite... Alltså det, är lite det ger lite dålig smak i munnen. Alltså det, man skulle önska att kyrkan på något sätt litade på sitt eget budskap. Och att de som vill vara med är med för att de aktivt vill vara med. Liksom. Och strunta i de andra. Låt dem vara. Du, jag, skrev någon, jag skriver ju ibland på Twitter och diskuterar sådana här saker. Och så skriver jag någonting om, om Svenska kyrkan. Och så ska jag, ja, är man ett samfund så kan man göra silen så. Då skriver en person som är kristen till mig så här på Twitter. Svenska kyrkan är inget samfund. Postar den personen. Och, och tänkte, du, jag gick snabbt in på, på eller jag, jag googlade då kom in på Svenska kyrkans hemsida ja. alltså det andra, andra meningen så framgör att det är ett samfund ja, på sin det, egna ja. hemsida ja, okay. men, men det var någon som tyckte att, att det var helt fel att jag kallade det för samfund det är så mycket okunskap som finns om religion och livsåskådningsfrågor ja. i Sverige, extremt mycket okunskap samfund är ju dessutom inte liksom har inte med religion att göra. Det finns ju vetenskapliga samfund och litterära samfund. Ja, ja, ja. man kan vara fotograf och träffa sitt samfund. Ja, alltså. ja, så att, det är ju bara så att säga, en beteckning på en sammanslutning av människor i någon formaliserad form. Samfundet är Nio till exempel ja. som är, delar ut litteraturpris. Just nu det. senast till Nils Uddenberg. Vad bra att du sa det Nio och inte samfundet de Nio som någon sa i radio för många år sedan. Jag sitter Doppig här vågar inga annat. Nej, <laughs> just det. Ja, det var ju skickligt här. Ja. Nej, men jag, jag vill faktiskt bara säga att jag vill verkligen understryka det. Att jag tycker man ska ha kvar i kyrkan om man delar deras åsikt. Och jag, jag samarbetar ja. ju med kyrkan i flera olika sammanhang. Så, att säga. så länge man har sakgemenskap i någon fråga så är det, ju, är det bra. Men de det, hanterar inte det här så snyggt just. Hur lätt är det går ju humanisterna om man tröttnar eller lackar ur? Man skickar ett mejl till kansliet och säger att man vill gå ur. Och då, då, då går man ur. Jaha. Så man behöver inte stå på huvudet alltså? Nej, och inget bank i det och inte heller. Vilket naturligtvis är, är ju då inte hundraprocentig säkerhet kring det. Men det har hittills inte varit några problem. Men kan det vara så att någon låtsas vara en annan person och säger så här att nu har, jag heter Bert Karlsson och nu vill jag bli, bli med i humanisterna och här skickar jag in pengarna. Och så är det inte Bert Karlsson mm. som har gjort det här. Så blir han ändå sig ovetande medlem, kan det vara så? Ja, det skulle kunna ske naturligtvis. Mm. Och då, då får ju den personen som upptäcker det höra av sig och bara tala om det. Att det har gått till på det viset och tas mig bort. Men efter ett år så får man ju ett imitationskort ja. till den adress som är angiven. Ja. Och så då kanske det upptäcks. Ja, nog om detta, nog om detta. Vad säger vi? dagens Donald Trump då? Han har ju fortsatt att trumpa, <laughs> övertrumpa <laughs> sig. Donald Övertrump, ja. ja vad ska man säga jag såg ju faktiskt hela debatten mellan honom och Clinton, det var ju en alltså fascinerande bara korta klipp tyvärr, Jaha. fascinerande skådespel alltså och han, nej, men han framstår som fullständigt skogstokig alltså, det är ju bara att konstatera han säger att hon har, she hasn't got the looks to be president hon har inte utseendet att bli, alltså hur kan man säga något så erbarmligt korkat Ja, och sen sa han att jag har jättefint temperament. Hon, hon har ju kritiserat hans temperament på goda grunder. Men han sa att jag, jag har bättre temperament än vad du har. Alltså det var så barnsligt, det är ju sandlådesnack. Alltså, anything you can do, I can do better. Ja, det är så dumt. Men det är, det är ganska läskigt, men ja... Han är ju stolt över att han överreagerar och, och liksom twittrar i, i raseri. Han tycker ju det är coolt, han tycker ju det är lite macho. Och då säger hon ju i debatten någonting i stil med att jag... Jag känner mig inte helt trygg att ge kärnvapenkoderna till en person ja. som inte kan kontrollera sitt temperament. Ja. Det får hon ju skratt på i publiken och applåder här för mig. Ja. Ja, nej men det är 40 dagar kvar nu tror jag ja. ungefär. Och ja, ja, jag är orolig. I'm worried. 
Jag undrar vad demokratibestämmelsen innebär för hur man bör beskriva och behandla det som Donald Trump säger och gör. Tänk om den är tillämplig. Ja, Alla människors lika värde och individens frihet och värdighet. Problemet är ju att han är ju fullständigt faktaresistent. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte det han säger. Han säger ju vad som helst som han faller in honom in i stunden. Ja, visserligen hade han väl lite bättre siffror för några månader sedan. Men, men generellt sett så verkar det som att hans anhängare bryr sig inte så mycket om att han är faktaresistent. Nej, nej. Och det är ju egentligen oerhört tragiskt. Mm. Alltså att, att väljare i allmänhet i, i stor utsträckning inte bryr sig om om det finns en grund för det som sägs av en kanske blivande president. Nej. Det gör mig lite deprimerad faktiskt. Politiskt deprimerad. Ja, nej, men man är verkligen det. Och jag är jätterädd för att det ska hända något större attentat i USA innan valet. Alltså. Därför att de, extremist, de extremister som vill se Trump vinna, IS och andra, eh, skulle ju öka chanserna för det genom att eh, skrämma amerikanska folket med en attack av något slag. För då kommer man ja. i större grad rösta på Trump. Är det så enkelt... Ja, jag tror tyvärr att det är så enkelt. För folk då känner de bara så här. Vi behöver en auktoritär ledare som stänger gränserna. Tar bort alla faror och alla hot. Om det händer en riktigt obehaglig sak innan valet i USA. Det tror jag tyvärr skulle gynna Trump. Alltså. Jag kommer att tänka på EMU-omröstningen i Sverige. Då mördades ju Anna Lind ja. dagarna före den. Och det var en del som trodde att man har liksom av omsorg och, och respekt för en, en mördad minister skulle i större utsträckning rösta ja. Men det, blev ja, men det, är, inte, nej, men finns... det är inte alls jämförbart. Det är helt annan psykologi där. Det jag talar om här är ju psykologin rädsla. Trump säger inga muslimer får komma in i landet. Och så tänkte jag att det sker en IS-terrorattack i USA med hundra döda veckan innan valet. Då kommer många människor känna så här ja, ah, men det, det är väl lika bra att vi stänger ute alla för säkerhets skull. Alltså rädslan är en oerhört primitiv ja, ja. drivkraft. Det är ja. något helt annat än ditt Anna Lind-exempel faktiskt. Okay. Mm. Och, och, det, och det jag menar är, det som är så läskigt med det här är att om jag var chefstrateg på IS så skulle jag ju helt enkelt planera för en sån sak. Därför att vi vill att Trump ska vinna. IS har ju uppenbarligen militärt gått riktigt dåligt här de senaste månaderna och inte ja. alls, tack och lov, inte på väg att, att utöka sitt sina domäner för närvarande men de kan ju göra saker och ting på, på europeisk mark och amerikansk ja, mark ja, och det, finns det något tydliga tecken på att de har börjat med det redan eller är det Nej, bara jag vet, farhåga framförallt jag skulle tro att FBI har liksom jättehög alert inför valet men de kommer inte heller klara att se allt liksom. det är ju så mm. du en annan sak som har hänt i de senaste veckorna det är ju den här Egor Putilov-affären Jaha, just det. tjänstemannen på Sverigedemokraternas kansli som ja, som har använt massa alias och låtsas vara någon annan han låtsas vara Refugee Sweden och skrev en, han, han har förnekat detta i och för sig, men den svenska pressen verkar ju vara enig om att han, att han ligger bakom en, en artikel med åsikter som han inte alls hade och så har han hetat något annat. Men det har blivit allmänt snack mycket om att Sverigedemokraterna skulle vara Putin-vänner och extremt Rysslands influerade också är det tal om just nu. Ja, det där verkar en märklig historia. Jag är inte så insatt i den, men det, det är ju en, en mycket märklig historia. Blir det rättsprocess av det här nu, eller vad händer? Nu kommer det en motorbåt. Han har ju sagt upp sig med omedelbar verkan som nu stod i 
i pressmeddelandet kan man inte göra. Man kan inte som anställd säga upp sig. Så att, men däremot så kan man komma överens om det. Men, ja. men uppsägningen var en uppsägning. Nej, det tror jag inte att det blir någon rättsprocess. Som, det tror jag inte. Men det är mycket som kopplas till Kent Ekerot då att folk skriver om att det är han som har de här kontakterna med som har med, med Ryssland att göra påstås det i pressen. Men han gick ut och förnekade där häromdagen. Jag läser just nu Niklas Horenius nya bok om Lars Wilks skotten i Köpenhamn som är en mycket, mycket bra bok. Tyvärr inte utkommen på Fritanken förlag utan på ett annat förlag. Tyvärr. Men... Ja, men det, var, det är viktigt för att den finns till. Ja, ja, det är klart, Fri åsiktsbildning. Men, men det, jag hade gärna gett ut den för den, var, den är riktigt bra. Och, ja. jag, tycker, jag måste verkligen ge beröm till Niklas Horenius som på ett oerhört nyanserat och balanserat sätt skildrar liksom vilksaffären och all, alla processer runt omkring den så att säga. Ja, okay. Mycket, mycket, mycket intressant alltså. Vilks är ju också intressant därför att här får man verkligen prova sina demokratiska och yttrandefrihetsmässiga mm. reflexer eller, eller kärna mm. hos sig. Och det, det gör det ju ett mycket nyttigare exempel än om Vilks hade haft Liksom, samma ställning som, som Moder Teresa och Astrid Lindgren och ja, Anders Kompass kan man säga idag, en sån här person som alla tycker är fantastisk ja. då. utan det är snällt en person som har saker och ting som man tycker är helt fel eller ogillar och så vidare men en sak som jag gillar med Vilks är att han tycks inte vara förställd alltså han säger, tror jag, väldigt mycket vad han tycker, jag har inte ett intryck av att han, jag kan ha fel om det men det Ja, han, på något vis så litar jag på att han gör det han säger. Jag har bara fått med det ditt tryck jag har. Mm. Nej, men alltså han jag, känns inte som en bluff i alla fall, det tycker jag inte. Han är ju en, nej, jag tror inte heller han är en bluff. Han är lite grann av en gåta. Jag, jag tycker inte riktigt att Niklas lyckas liksom demaskera honom. Niklas Orenius författaren demaskerar honom heller i boken. Utan han kvarstår nog som i viss mån en gåta. Även om man förstår honom mycket mer efter att ha läst boken. Ja. Eh, min personliga hypotes är att han verkligen lever ett konstprojekt och att det är ett konstprojekt och att det ingår i detta att inte svara på vissa frågor och inte låta folk bli för säkra på vad han tycker. Jag tror det är en del av hans projekt. Ja, på det viset så är han kanske inte så ärlig som han skulle vilja om han håller tillbaka mm. en del saker på grund av att hans mm. projekt blir bättre då på något vis. Men du, det, det var en jag. intressant dokumentär som Janne Josefsson följde ju Lars Wilks i USA ja. för ett par år sedan. Det var nog liknande då, även om jag antar att Orenius har hållit på mycket längre med sitt projekt. Och även då så, det är ju väldigt mycket guilt by association att, att Vilks träffar personer som är riktigt obehagliga. Nu, apropå det, nu har ju, nu har ju personer börjat kalla, eh, kalla människor för bruna råttor. I den, nu är också ytterligare en sån här förgrovning av debatten. Jag kommer ihåg nu att en av inslagen i den här Jan Josefsons dokumentär om Vilks i USA, det var att Vilks umgicks med en person som just hade kallat muslimer för råttor. Ja, just det. Det var den här counter-jihad-rörelsen som ja, hade ett möte. Ja, just det. Det var extremt obehagligt. Det mm. tog ju folk starkt avstånd och tyckte att Vilks borde inte umgås med en sån utan att ta tydligt avstånd, vilket han kanske gjorde, jag vet inte. Men nu är det i Sverige och nu är det ju en... Det är ju advokatsamfundets generalsekreterare som har använt uttrycket bruna råttor om personer. Och så har han skrivit... Ann Ramberg. 
Ramberg uttalar sig. Mm. Ja. Och Hanif, ja, uttalet är viktigt här. Ja, ja. Hanif Bali, ja. eh, moderat, eh, var omnämnd i den texten och skrev, beskrev som att han var, gjorde sig till taltratt åt de här bruna råttorna. Mm. Eh, och ja, han skrev inte rakt ut att han är en brun råtta men han fanns med i det sammanhanget där. Och sen är Så Cecilia... råttor är en, en metafor som jag har historiska kopplingar. Nazisterna kallade ju judarna för råttor. Ja, så det är oerhört ja. befläckad metafor. Ja, alltså. ja jag skulle hålla mig väldigt långt ifrån det där. Men, ja. men det har nu spritt så Cecilia Hagen på Expressen tog upp det här från Rambergs Facebook-uppdatering och skrev om hur ska man bli kvitt de mänskliga brunrottorna med gift? Frågetecken. Skrev hon alltså i Expressen här. Oj, oj, oj. Så, ja, det här jag missat. Ja, så att, det var grovt. Att, ja, det märkvärdiga med ordet att de betyder någonting. Och, ja, det, men... Det är väldigt, på något vis, har man sagt en viss sak i offentligheten, då är det väl svårt att ta tillbaka det. Då finns den på något vis liksom mer den där. Det är så intressant alltså hur, hur just den här avhumaniseringen har ju använts i folkmord i alla tider. I, i folkmordet i Rwanda 94 så hade ju um, hutterna, heter de hutterna? Hutturna. Jag, jag säger Tutsis och Hutuer. Jag säger Tutsier och eh, Hutuer, säger jag. Hutuer, Eller ja. möjligen Hutuer. Okay, men men inga, inga plural, plural läsvar. Ja, okay, det var i alla fall Tutsis. Tutsier. Tutsierna som blev mördade i folkmordet eh, huvudsakligen. Så att säga. Och Huturna hade en radiostation mm. som ju sände ut propaganda där man uppmuntrade människor att gå ut och börja dem. Och de kallade ju Tutsierna för kackelacker. Kackelacke var det begrepp som ja. de använde istället för råttor som ja. nazisterna använde om judar. Ja. Så just det här att liksom orena djur som finns i kloakerna det är ja. liksom ja. Så. Ja. intressant och skrämmande och det är ju inte så bra om det kommer in i svensk retorik alltså. ja. och det har redan gjort det, jag är extremt mycket emot det mm. och det, det spelar nästan ingen roll vem som säger det, även om de säger det om personer som jag tycker har förhatliga åsikter Nej. så tycker jag inte att det blir lämpligare av det skälet. Nej. Du, vi ska väl snart avrunda. Jag har ju tyvärr fått konstatera att min podden special jag gjorde för ett par veckor sedan Jan och Karlsson har nu gått bort. För två veckor sedan. Ganska precis. Och ja, det var, en, det var en förlust. Han var en otroligt fascinerande människa. Men det finns alltså en och en halv timme drygt samtal med honom här i podden på tiden. Mm. Du mötte honom på hans på sjukhuset, sjukhuset eller ja, på ja. hans rum. Så att, uh, han, uh, han hade men... just suttit och pratat med Sten Häckscher om Macchiarini-utredningen som skulle presenteras några dagar senare. Mm. Uh, och diskuterat den. Och jag satt med en stund och, liksom, när vi bytte av och sen så satt jag och pratade med Jan som jag ju alltså känner mycket väl sedan 15 år tillbaks och um, som varit en stor inspiratör. Um, och han var ju otroligt eh, pigg och intellektuellt eh, spänstig då när vi satt och pratade. Mm. Det framgår av intervjun tror jag. Ja. Men sen klappade kroppen ihop och orkade inte längre. 77 år gammal blev han. Han var musiker också eller sångare och spelade ja, gitarr? Spelade eller hur? Gitarr, ja. Det hade ni också en bröjning. <laughs> ja. Vi har suttit på forum många gånger och spelat eh, låtar ja, ja. på gitarr. Ja, han var otroligt rolig. Sen sa han ju grodor och sånt där, men han, visste, han tyckte väl om sina grodor, eller hur? Ja. Eller han, det var inte så att han, eller hur? Han, ja, ja, han hade visst. Kvar. Den där jävla Texas-gubben som han sa om George Bush. Ja. Jag kommer ihåg, vi satt på det kanske jag har berättat redan i podden, men jag tar risken, vi satt på pizzerian på Forö efter det där, när han hade sagt det ja. där. Och, 
Och jag sa till Jan och det var en massa folk runt omkring på restaurangen och så sa till Jan du måste ju tänka på att du är, du är minister, du kan inte säga sådana saker offentligt. Och då sa han så här, ja jag ångrar verkligen att jag var så diplomatisk i det uttalandet. men han hade sån stil. Han tyckte det var roligt. Ja. Han tyckte det var roligt. Han var ju en buse va? Han var ju en bus, buspojke. Liksom. Ja men varför kände han sig så trygg då att liksom riskera att bli utsparkad ur, ur socialdemokratiska nomenklaturen om han skulle gå för långt med det? Eller, ja men jag tror inte det spelade någon roll för honom va? Han hade liksom haft sin karriär och han hade gjort, han hade gjort fantastiska saker i sitt liv. Han, han berättar ju i, i min intervju om hur, hur Göran Persson fick kämpa rätt hårt för att övertala honom att bli minister. Han tackar ju faktiskt nej först. Men jag tror inte att det skulle inte gjort honom så mycket om det inte hade funkat. Liksom. Nej. Jag tror det. Han ville vara sig själv. Liksom. Det lyckades han otroligt bra med. Ja, det gjorde han Både verkligen. när han var minister och kanske ännu bättre då efter det. Ja, precis. Ja. Ja, Jan O. Karlsson har bevarat vi i, i vårt, vårt minne. minne. Precis. Och sinne. Mm. Ska vi säga så för idag? Ja, podden på tiden. Vi kan inte utlova att, att vi klarar av det här varannan veckas utgivning som vi hade en gång i tiden. Jag, jag jobbar heltid nu och du nästan också. Nästan. <laughs> ja, men vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Tack. Hej.